0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilabı 1984'de hoş geldiniz. E, masanın ikinci yayınını yapıyoruz bu akşam. Tam da söylediğim gibi aslında e, farklı bir format denemeye kalkıyoruz. Bu akşam e, Cem Töker'i ağırlıyoruz. Artık Cem herkes tanıyor, herkes biliyor, sürekli takip ediliyor zaten. Yanı sıra bu akşam farklı olarak başka bir şey yapıyoruz. Mehmet Yaşar Altunluğa bana eşlik edecek. Onlar YouTube'da 49W'da farklı içerikler üretiyorlar. Eminim YouTube takip eden biri mutlaka e, haberdardır. Ben de çok keyifle izliyorum. Ben soruları yöneltirken o da kendi sorularını yöneltecek Cembe'ye. Böylelikle belki de muhalefete ihtiyacı olan o şifreleri vereceğiz bu akşam ve altın masa akşam bir, bir araya gelip bunun üzerine konuşmalıyız diyecek böyle bir yayın yapmak istiyoruz. Sizin de sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmında yazın onları da Cembe'ye. Soruya olalım. Ben bir Mehmet Barlar sorusuyla başlamak istiyorum. O Cumhurbaşkanı'nı hep sorar işte efendim bağ mı yiyorsunuz, kaymak mı içiyorsunuz, nasıl hazırlanıyorsunuz seçimleri diye. Cem Bey siz de Türkiye'deki seçimlerde en başarılı partinin genel başkanlığını yürütmediniz. Ama buna rağmen bütün programlarda sizi ağırlamaktan büyük keyif alıyorlar. Siz yayından yayına koşuyorsunuz ve inanılmaz bir sosyal medyada size olan bir ilgi var. Bu e, liberalizmin Türkiye'de artık bu kadar sakıncalı olduğu da nasıl ifade etsem bu kadar eleştirildiği ki eleştirildiğim çoğu da haklı aslında. Böyle bir ortamda nasıl bir anlam taşıyor? Neden sizi takip ediyorlar? Neden ilgi gösteriyorlar? Bu liberal siyaset için unut anlamına geliyor mu size Türkiye'de? Bununla başlamak
1: istiyorum. Körelür badem gözlü olurmuş ben de genel başkanlığı bıraktıktan sonra. Tabii sosyal medya e, bambaşka bir ortam, fenomen. Onun için... E, Bilmiyorum ondan ilgi arttı herhalde. Erişim arttı insanlara. Ben partiyi kurduğumuz yıllarda bir basın bülteni yazıp da onları tek tek faxlamanın ne demek olduğunu biliyorum. Şimdi işte yeni teknolojiyle binlerce basın mensubuna erişebiliyorsunuz. Söylemlerimiz fazla değişmedi bizim. Sadece eriş, erişim imkanımız arttı herhalde. Ben partide bazen kendi kendime soruyorum, yıllardır aynı şeyi söylüyorum. İnsanlar niye sıkılmıyorlar mı beni dinlemekten diye sorguluyorum kendimi. Ama yeni insanlara eriştiğimizi yavaş yavaş anlıyorum. Öte yandan Türkiye böyle bir dönemde geçirmedi. Yani insanlar arayış içine girdi, farklı bir arayış içine girdi. Onun için belki endişeler arttı, kaygı arttı. 20 senedir aynı zihniyetin, aynı partinin ülkeyi yönetmesinden, e, gençlik baskılardan Allah dedi, arayış içine girdi. Burada da değişik isimler ön plana çıktı. Belki ben de o dalgaya yakalandım, oradan ilerledim. Yoksa benim söylemlerim, yani 1990'ların o kaç sene, 25 sene önce neyi söylüyorsam ben yine aynı şeyleri söylüyorum. Partiye girdiğim zaman ki parti programını e, söylüyorum benim çizgim belli. Partideki arkadaşların çizgileri belli. Ama genç bir ilgi duymaya başlandı. Belki o yüzden yani bir artış gösterdi. Belki bugün siyah dediğime yarım beyaz demiyorum. Belki onun bir etkisi var. Biz liberaller e, yani AKP'ye hangi mesafedeysek CHP'ye de aslında o mesafedeyiz görüşlerine ve bütün dünyada da dikkat edin. Sizin bulunduğunuz Almanya'da bile liberal partiler, dünyanın pek çok ülkesinde bir sağ ile sol, yani muhafazakarlarla sosyal demokratlar arasında bir denge unsurudur, üçüncü bir unsurdur. Belki bizim oradan yani yeri geliyor Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini eleştiriyoruz, e, yeri geliyor e, iktidarın söylemlerini eleştiriyoruz. Peki televizyon program yapımcılarının da ilgisini o çekiyor. Yani biz liberaller olarak AKP'yi bir CHP'nin gözüyle eleştirmiyoruz veya CHP'yi bir AKP'nin gözüyle eleştirmiyoruz. Daha objektif gerçekçi eleştirdiğimiz için belki o nedenle e, yani kanallara çağırıyorlardır veya işte medyadan ilgi oluyordur bana karşı.
2: Cemre tam bu noktada bir sorum olacaktı. Ee, sizin bu anlattığınızla ilgili Ozan Gündoğdu'nun Halk TV'de bir yazısı çıkmıştı. Belki denk geldiniz bilmiyorum. Siz KYK borçlarının silinmesinin ardından bunun yanlış olduğunu belirten bir tweet atmıştınız. Ve o paylaşımın ne kadar beyni aldığını belirtmiştiniz. Ozan da yeni gençler daha çok liberalleşiyor yazısını yazarken bundan e, yararlanmıştı. Bunu da bir aslında örnek olarak göstermişti. Siz mesela bizim benim içinde olduğu kuşakta liberalizm daha çok neden daha çok ne diye? Tevecci gördün. Neden daha çok sahip düşünüyorsunuz? İkinci olarak liberalizm içinde de farklı nasıl Gençler içerisinde farklı yönelimler var. Daha ilerici liberalizm diyenler var. Daha muhafazakar liberalizm diyenler. Bunları takip ediyor musunuz gençler içerisinde? Nasıl farklı liberal oluşumlar?
1: Tabi. Gençlerden liberalizme neden ilgi var? Ben kendi adıma konuşayım. Ben bir şeyi eleştirirken geçmişte yapış, yapılan yanlışların örneğiyle veya dünyadan ülkelerde uygulanan örneklerle yani altını doldurarak konuşmaya çalışıyorum. Eleştirmiş olmak için eleştirmiyorum. O çerçeve mesela beni yıllar önce genel başkanken yani solun kalesi bir yere çağırdılar. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Dedim, orada da serbest piyasa kapitalizmi anlat dediler bana. Dedim ilk yumurtayı burada yiyeceğiz artık. Arkadaşlarla biz de yanımızda götürdük yumurta hatta hani karşılık verebilelim diye. Fakat orada sunumundan sonra sol görüşlü gençler bile abi biz sana tepki vermeye geldik ama veremedik. Öyle bir anlatıyorsun ki kafamız karışıyor gibilerden. Belki hani gençlerden ilgi olmasının nedeni bu olabilir. Pek çok üniversiteye davet edildim genel başkanlığım dönemimde. Gençlerden bizim kafada olanlar var ama çoğunluk bize karşı e, sol görüşlü gençler olmasına rağmen e, hiçbir olumsuz tepkiyle karşılaşmadım. Benim savunduğum özgürlük, özgürlüğü koruyan adalet ve şahsiyet olma. Özgürlük derken ekonomik özgürlük de önemli bir şey. Bunu da örnekleriyle mantıklı bir şekilde anlattığımız zaman veya şimdiki neslin Annelerinin babalarının nasıl hata yaptıklarını, popülizme oy verdikleri için bugün gençler dünyanın en pahalı arabasını alamıyorlar, en pahalı benzinli kullanamıyorlar. Yani her şeyin bir bedeli var. Benim benden önceki neslin faturasını ben ödüyorum. Benim aldığım devletten avantaların faturasını da bu gençler ödeyecek işe başladıkları zaman. Dünyada da hiçbir şey bedava değil. Ya bu şekilde yaklaştığımız için belki böyle bir ilgi yavaş yavaş artıyor. Ha bunun meyvelerini ben görmeyeceğim. Benden sonraki nesil belki görür. Benim netim zaten ben e, takım elbise giyip de Yeliz'le, meclis'le, milletvekili olayım falan derdim yok benim. Ben şortumu, tişörtümü giyip böyle takılmayı seviyorum. Onun için çok ciddiye de aldığım yok. Ama gençlerden böyle bir evet alt, yani mantıklı, altını doldurarak, komplizm yapmadan Konuştuğunuz zaman evet olumlu geri dönüşüm alıyorsunuz. Evet gençliğin içinde de tabii bu da normal. İşte kimisi daha muhafazakar gençler var. Kimisi daha liberteryen yani beni bile yeterli bulmayan gençlik var. Biliyorum o gençlik gruplarının bir kısmının içine ben de girdim. Toplantılarına katıldım. İşte ölmüş eşin sağla, hala mülkiyeti sende midir? İlişkiye girer misin falan onlar tartışılıyordu. Daha henüz siyasete girmedikleri için daha afaki kavramlar üzerinden. Ama yani ben Türkiye'de bunları siyasete açsam o aldığım 0.06'yı da göremezdim. <gülüyor> Bu herif ne saçmalıyor diye tepki alırdık. Onun için evet normaldir. Bugün dünyanın her yerinde liberal partilerin içinde de libertaryen partilerin içinde de fraksiyonlar var. Seni yeterli görmüyor. İfade özgürlüğü tam olarak nedir, ne değildir? Girişim özgürlüğü nedir, ne değildir? Toplumun değerleri var mıdır, yok mudur? Bireycilik, bireysellik, bencilik, bencillik arasındaki fark nedir? Bunlar liberal gruplar hala tartışıyorlar. Onun için böyle e, fraksiyonlar olması da normal. Bu Ama tartışmaların, oradan, aha, bu tartışmaların faydalı,
0: kendisi de aslında çok değerli. Genel olarak demokrasi, liberal demokrasi beslemesi açısından illa herkesin, Liberal partilere oy verdiği bir dünya düşemek zorunda değiliz ya da Türkiye düşemek zorunda değiliz ama tartışmaların kendisi de çok değerli. Göran Çiftçi hatırlatıyor. ÖTV'nin hayatımızın her noktası, ÖTV hayatımızın her noktasına girmişken gelir vergisi 125'e çıkmışken dolaylı vergiler bizi boğarken liberal söylemin yükselişe geçmesinden doğan ne olabilir diye. Ben de aynı fikirdim. size bahsettiğiniz zaten ee, özellikle araba üzerindeki vergilerle. Şimdi biraz daha kendi konumuza dönelim istiyorum. Başlarınıza dönelim istiyorum. Seçim nasıl kazanılacak? Bence seçim güvenliğinden başlayalım. Bu Onlusal güzel tartışması benim de ansiyete krizi geçirdiği kişisel olarak e, bir karar. E, yine Onlusal güzel. daha önce 2018'deki seçimlerin başında da e, Cumhuriyet Halk Partisi adına e, süreci yönetmesi genel bakar yardımcısı ve yine aynı şekilde olacağı duyuruldu. Ne diyorsunuz Cem Bey? Seçim güvenliğini bu altı parti sağlayıp, yani neyse sağlam- sağlamalarının sonrasını da bırakıyorum bir tarafa ama sağlayabilirler mi? Seçim sonuçlarını biz... Doğru şekilde öğrenebilecek miyiz? Bu, bu kadarı bekleyebilir miyiz bu partiden? Sen ne dersiniz?
1: Birlikten kuvvet doğar. Onun bir kere altını çizelim. Herhalde geçmiş seçimlerdeki kadar sandık ve pusula güvenliği konusunda e, fiyasko olacağını zannetmiyorum. Eğer e, doğru dürüst bir strateji, planlama, taktik belirleyip görev dağılımı yaparlarsa bu başarılı bir şey olur. Fakat partiler ne kadar ellerinden geleni yaparlarsa yapsınlar çok Ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Çünkü yani Türkiye'de Agit bile referandumu ve ondan sonraki seçimleri şüpheli olarak değerlendirdi. Öyle hür, demokratik, şeffaf, adil bir seçim olarak değerlendirmedi. Onun için bir sürü şey var, yani handikap var Millet İttifakı'nın karşısında. Ama şunu yapabilirlerse, 2. İstanbul seçimi gibi pusulaların, torbaların üstünde yatıp da ama bunu sadece İstanbul'da, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Şişli'de, Ankara'da, Çankaya'da değil. Yani Urfa'nın ilçelerinde, köylerinde, yani Bayburt'un köylerinde, Erzurum'un köylerinde de yapabilirlerse, o zaman yani seçimde bir şey değişebilir. Ama yine de, sunatını çizerek söyleyeyim. Mesela eskiden mükemmel bir sistem vardı seçim açısından üç bakan istifa ederdi. 45 gün önce mi, 90 gün önce mi? Bugünkü bakanlar Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Ulaştırma Bakanı, Adil bilmem kim. Yani bunlara emanet seçim. Türkiye'de kaç seçmen olduğunu, bunların hangi adreslerde yaşadığını, yaşlarını, vatandaşlıklarını, seçim sandıklar kapandıktan sonra o çuvalların ilçe seçim kurullarına taşınmaları falan bunların hepsi Süleyman Soylu'ya emanet. Gerisini söylememe gerek yok. Böyle bir handikap var ama e, evet altı parti. Füç'ün yasası
0: da değişti. Onu da hatırlatmak yararlı. Tabii o da
1: değişti. Şimdi il, ilçe seçim kurulu başkanlarını sözüm ona kura ile belirleyecekler. Daha da önemlisi ben hep şunun altını çizmek istiyorum. Çünkü ben bunları tecrübeyle öğrendim. YSK bastırdım dediği sayıda pusulayı bastırıyor mu yoksa fazladan bastırıyor mu? Bu bastırdım dediği pusula sayısını, Millet İttifakı hem seçimden önce hem seçimden sonra teyit edebiliyor mu? Mesela ben hatırlıyorum 2015 temine dilekçe verdim YSK'ya. 77 milyon 550 bin küsur pusula bastırdım diyor. Tamam kardeş bastırdın da. Bunları 81 ile kaçar tane zimmetledin? İl il dökümünü ver bize. Ondan sonra il seçim kurulları da ilçe ilçe ki takip edebileyelim sağlamasını yaparak. İnanılmaz bir şey. Hatta bir ara hala duruyor mudur bilmiyorum YSK'nın sitesinde seçimlerden sonra imzalı tutanakları tarayıp şeye koyuyorlardı siteye. Ben inanamadım. Bazı şeyler var. Demin saydığım illerde, doğuda, güneydoğuda, köylerde, beldelerde, atıyorum işte Urfa'nın bilmem ne ilçesinin bilmem ne mahallesinde 1117 numaralı sandığın tutanağını görseniz utanırsınız. Bir bakkal defteri öyle değildir. Karalanmış, rakamlar değiştirilmiş, imzaların üstüne imzalar atılmış falan. Bu şekilde Türkiye'nin rejimi değişti. O Millet ittifakının işi zor, demokratik bir şeffaf, adil, hür bir seçim yapabilecek miyiz bu şartlarda? Bilmiyorum. Ee, ama elden geleni yapmaları e, önemli. Ya bu önemli- kadar
0: baro, Türkiye Barolar Birliği'nde yönetim değişti. Bu kadar baro hazır. Oy ve ötesi çalışıyor. Ya evet bu küçük işte sahil, sahil diyorum. bu Küçük kasabada, köylerde işte doğudaki, güneydoğudaki belki güvenliğin sağlanmasının daha zor olduğu yerlerde böyle şeyler olabilir. Ama bunların genel oy tablosuna ne ölçüde yansıyacağı Meselesi de var. En azından hani diğer illerdekiler başarılabilirse belki daha farklı sonuçları olur diye düşünüyorum
1: benden bir saniye. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beni endişeye sevk eden e, onların başında şu geliyor. Eğer Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı partilerin ve aday Cumhurbaşkanı adayının arasındaki fark seçimden 3 ay önce Millet İttifakı'nın lehine kapanamayacak bir makassa o zaman ne olacak? O seçim yalacak mı? Hangi şartlarda yapılacak? Esas esef duyduğum konu, Ben bakın 1950'de çok partili rejime geçildi. 72 senedir e, Türkiye seçimler yapıyor. Kim bilir kaç tane seçim yaptı. Ama bu adamların bu yapacağı seçimden önce dikkat edin, ilk defa Cumhuriyet tarihinde, ilk defa toplumda, onlar seçim yapar mı, kaybederlerse gider mi, seçim gecesi ortalık karışır mı gibi endişeler taşıyoruz. Hile hurda olabilir mi endişesi taşıyoruz. Eskiden bu yoktu. 2002 bunların iktidara geldiği Kasım seçimlerinde DYP gibi köklü Demirler'in Çiller'in partisi 9.76 ile mi, 978'de baraj altında kaldı. Bir Allah kulunun ucundan acaba seçimlerde hile oldu mu diye geçmedi. Ama bugün geldiğimiz noktaya bakın neleri konuşuyoruz. Bu da bir Türkiye'nin AKP yönetimi altında, demokraside, şeffaflıkta, hukuk devletinde nerelere geldiğini somut kanıtı.
0: Yaşar senin seçim güvenliğine ilişkin bir sorun var mı bu noktada?
2: Yani şu belki merak ettiğim bir nokta olabilir. Bir yandan da Türkiye'de sivil toplum seçim güvenliği konusunda oldukça bilinç kazandı. Oy ve ötesi diye bir şey ortaya çıkmıştı. Yani siyasi partilerin biraz ataleti göz önünde bence de Cembe ama vatandaş sizce ne yapmalı, bu sürece nasıl hazırlanmalı? Bir noktaya gelindi ama belki çok kritik bir seçim olduğu için her şey biraz bizim üzerimizde. Nasıl örgütlenebilmeli, ne yapmalı diye bir soru geliyor benim aklıma. Yani,
1: tabii yani sivil topluma burada büyük rol düşüyor. Biliyorum oy ve ötesiyle LDP de çalıştı. E- müşahit kartları verdik falan. Ondan da rahatsız oldu iktidar. Aleyhimize ne yazılar çıktı iktidar medyasında. Ama yani sivil toplum tamam. Demin dediğim gibi İstanbul, Ankara, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da sandıklara sahip çıkmak kolay. Ama Doğu ve Güneydoğu'da kırsalda sivil toplum ne kadar örgütlenip de sahip çıkabilecek bir. ikincisi oralarda tabii nereden baksanız sandık güvenliği polisin elinde yani polisin davranışı ne olacak sivil topluma karşı normal sivil hayatta muhalif sivil topluma karşı davranışlarını gördü, görerek bir tahminde bulunursak orada da karamsarlık kısarıyor benim içimi yani e, kırsalda sivil toplum gitti İstanbul'dan çocuklar aydın insanlar gitti şöyle doğru dürüst hilesi turdası bir seçim olsun istiyor ama orada o sandıklarda nelerle karşılaşacaklarını bilmiyoruz. Bu da e, maalesef yine negatif bir e, aneye yazılacak bir olgu.
0: Belki bizim açımızdan en azından bu yayında bunların not düşmekten başka e, yapabileceğimiz çok bir şey yok ne yazık ki. Evet. Ama yani siyasi partilerin özellikle muhalefet partilerinin özellikle e, ana muhalefet CHP'nin üzerine çok büyük bir sorumluluk olduğunu ben hatırlatmak yarar var. Ve sahip oldukları imkanlar da gerçekten çok fazla. Evet yani adil olmadığını biliyoruz bazı süreçlerin kabul ama buna rağmen yapılabilecek şey çok fazla destek alınabilir çünkü insanlar hazır yani bu desteği sağlamaya işte müşahit olarak gereken neyse yapmaya herkes hazır ama burada farkların de gerçekten sorumluluklarının bilincinde davranmaları gerekiyor diye düşünüyorum o zaman aday konusuna dönelim sizle bir spes yayını yapmıştık Twitter üzerinden ve orada siz dediniz ki merkez sağlıklı benim olması daha iyi olacak Hala yani aynı fikirde Alan yayını yakın zamanda yaptık ama bunu evet. biraz açmak istiyorum. Adet kim olmanız sizce?
1: Ben yine aritmetiye bakarak Türkiye'nin seçmen yapısına bakarak öyle bir öngörüde bulunuyorum. Şöyle ki, yani bütün yapılan işte 1950'den beri yapılan seçimlere bakın ve Ecevit dönemi hariç sosyal demokratların oyu yüzde otuzu kolay kolay geçmiyor. Yani Türkiye'de 10 seçmenin 7'si bir nevi sağ seçmen. Ama dinci sağ, ama milliyetçi sağ, ama merkez sağ, demirel sağcısı gibi. Şimdi bu gerçek varken her unsur göz önüne alınmalı. Madem diyoruz ki bu Türkiye'nin en hayati seçimi, tamam mı, devam mı seçimi AKP ile, o zaman bu da bir unsur. Yani seçmen profili bir unsur. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı veya sol kökenli bir adayın, Sağdan ne kadar nasıl oy alabileceğini ben size açık söyleyeyim bırakın ben hani sağ kökenli O mi, zaman
0: çok net soralım mı? Kılıçdaroğlu kazanabilir mi kazanamaz mı?
1: Bence çok zor. Bence çok zor. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle de bir şey yaptım ben işte benim Twitter'da 500 bin tabii ki bilimsel değil ama 500 bin takipçim var. Bunların çok büyük bir çoğunluğunun muhalif iktidara muhalif insanlar olduğunu tahmin ediyorum. Yüzdesini bilemem. Orada aylar önce şu soruyu sordum. Siz kendinizi Erdoğan'ın yerine koyun. Karşınızda kimi rakip olarak görmek isterdiniz? İşte Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İmamoğlu, Mansur Yavaş. Ve 10 e, kişinin 8'i kendimi Erdoğan'ın yerine koyarsam karşımda tabii ki en zayıf aday olarak Kılıçdaroğlu'nu görmek isterim dedi. Bu bile bilimsel olmasa da toplumda bir şey. Ben bile yani seçim günü ki ben hani muhafazakar sağcı değilim, sosyal demokrasiyle öyle benim tarihsel sorunum yok, yok camileri ahır yaptılar, onu yaptılar, böyle, böyle bir şeyle benim sorunum yok. Ben bile Kılıçdaroğlu'na oy verebilmek için hap alıp sandığa gitmem lazım. Elim varıp da Kılıçdaroğlu'nun popülizmi, tutarsızlığı, bugünkü seçimlere kadar gösterdiği onu da söylemek yani çok zor ama ya, ya danışıklı dövüş müydü neydi eski seçimler?
0: Lütfen söyleyin aslında bunları mutlaka konuşmamız gerekiyor. Bilmem bunları yani, yani, konuşması şart ailesi, Çünkü Kılıçlaraoğlu hani bugün bugün siyasete girmedi benim bildiğim kadarıyla. Evet. Senelerdir Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı. Senelerdir e, bizim seçimleri takip ediyoruz. Senelerdir Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerin en önemli en kritik seçimler olduğunu söylüyor ve senelerdir. Doğru. Bizden sürekli bu partinin genel merkezinde alınan kararlara güvenilmesi bekleniyor. Burada bir sorun var. Bunu konuşmak
1: zorundayım. Ben, ben, ben o zaman şüphelenmedim ama benim şimdi geriye baktığım zaman birinci şüphem şeyden geliyor. Hadi şeyi bir kenara koydum. Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu? Baykal'ın nasıl indirildiği yerine Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiği? Mesela Melik nasıl meşhur oldu Kılıçdaroğlu? Melih Gökçek'le ilgili iddialar o kadar milletvekili içinde şeye verildi, Kılıçdaroğlu'na verildi. Programa çıktı, tamam genel başkanla aday olmayacağım derken oldu seçildi. Eyvallah, ona söyleyecek bir şeyim yok. Ama küçük bir soru işareti. Ondan sonra geldik 10 Ağustos 2014 seçimleri. Ya Yani Kılıçdaroğlu tecrübeli bir insan gidiyor Bahçeli'ye. Ve Erdoğan'ın en zayıf olduğu siyaseten en zayıf olduğu seçim 17-25 Aralık'tan da 6-7 ay önce çıkmış duplaj montaj, sabotaj falan oradan kendini savunmaya çalışıyor. Çalışırken geleceği kazanılabilecek en kolay seçimde gidiyor Bahçeli buna diyor ki Ekmelettin İhsanoğlu. Affedersiniz siz ben gitsek ne diyorsun abi sen derece. Kim Ekmelettin İhsanoğlu kim? Kim duymuş adını? Partisine danışmadan ortak aday ekme, yani kaybetmesi garanti. Üç kelimeyi bir yan yana koyup da Türkçe konuşamayan bir adamı Erdoğan gibi bir hatibin önüne miting meydanlarını inleten bir hatibin önüne çıkarıyorlar. Halk tarafından Ekmelettin. Birinci soru işareti bu. Geliyoruz 2015 seçimlerine. Ondan sonra e, 7 Haziran AKP çoğunluğu kaybetmiş, Davutoğlu'na görev vermiş şey hükümeti kur diye. 45 günü var Davutoğlu'nun hükümet kurmak için. 45 günün 35 beş gününde Kılıçdaroğlu koalisyon görüşmesi yapıyor. 36. gün girin bakın sosyal medya, şeye, e, internete. Çıkıyor diyor ki ya bize koalisyon teklif edilmedi içeride diyor. Allah Allah. 45 beş günün otuz beş günü ne konuştu, abi sen içeride? Nadeb Koalisyon teklif edilmedi. Beşinci, onuncu gün vurur kapıyı çıkarsın. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Davutoğlu diye. Ee, o o o bir soru işareti. Gelelim 2018'e ve ondan önce. Gelelim 16 Nisan 2017 referandumuna. Ee, e, orada e, niye gitmedin? Büyüksüz pusul olan, Ya kıyameti koparması lazım. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin. Bütün grubuyla YSK'nın önüne gitmesi lazım. Milletvekillerini toplayıp. Çünkü anayasa da ihlal edildi o gün. YSK tarafından yasa da ihlal edildi o gün. Mühürsüz pusulalar geçe, kanun yapıcı geçersizdir demiş. Beyefendiler geçerlidir deyip Türkiye'nin rejimini değiştirmiş. Ondan sonra abi niye gitmedin? Kan dökülür diye korktum. Belki haklı, belki haksız. Ama sen 200 milletvekilinle partililerinle git bakalım YSK'nın önüne bir baskı yap kamuoyu baskısı yarat bu kadar çabuk niye havlu atıyorsun gelelim bir sene sonrasına 16 Nisan 2007 referandum rejim değişti gelelim 2018'e e, Abdullah Gül'ün peşinden koşuyor ya Türkiye'nin ana muhalefet partisi başkanı çatı aday sen ol diye e, gerisini seçim gecesi olanları sistem çöktü takip edemedik adam kazandı Manevinci diyor ki doğru mu söylüyor onu bilmiyorum ama yani o ortada. E ben yalnız bırakıldım diyor ya beni hiç desteklemediler diyor. Bir Haluk Pekşen diye bir CHP milletvekili var onu bir dinleyin. Referandumda elimde kanıtları var iki buçuk milyon hayali seçmen şey kullandı diyor oy kullandı. Ben bunları diyor CHP genel merkezine götürdüm abi tamam sen bunu hiçbir şey yapmadılar üstünü örttüler diyor. Ben şahsen yaşadığım bir şey söyleyeyim Kılıçdaroğlu yönetimiyle. 2014 Yerel seçimlerinden önce bir şey geldi aklımıza. Dedik ya şu pusulalar çöpten çıkıyor, şaibi oluyor, şu bu. Milli piyango'ya tek tek numara basan devlet. Hiç olmazsa pusulaların sağ üst köşesine ilk kodu 34, ilçe kodu 17, şişli atıyorum. Sandık numarası. Her birine numara vermesin ama. Biz de bunları versin, e, hem sayması kolay olur, sağlaması kolay olur. Şahibi altında kalmaz YSK. YSK'ya bunu gönderdik, bunu yapamaz mısınız diye. Adamlar yarım saatte Liberal Demokrat Parti'ye cevap verdiler. Yapamayız dediler, çünkü pusulanın nasıl olacağı şekli, şemali üstte ne yazacağı kanunla belirlenmiştir. Yasa değişmediği için biz bunu yapamayız. E, biz bunu açtık telefonu, e, şeylere... CHP'nin kurmaylarına, kılıçlar olma değil ama. <gülüyor> tek tek söyledik, abi böyle cevap geldi, bir kanun teklifi verin. Pus- Benim çalınacak oyum yok, CHP'nin oyu var. Ben LDP için yapmıyorum ki bunu. Ondan sonra, aa Cem Bey, müthiş bir şey, teşekkür ederim. İsmanoğlu yazışmayı gönderin. Üç tane CHP kurmayı. Abi gönderdik, hiçbir şey olmadı. Ağustos 2014, aynı Mart'ta seçim oldu. Ben de Nisan-Mayıs gibi Kılıçdaroğlu'yla görüşmeye gittim yüz yüze. Dedim ki ya imza verin de çok aday olsun pusulada. Türkiye'yi üç adaylı pusulaya şey yapmayın, hapsetmeyin. İşte bir İhsanoğlu, bir Erdoğan, bir de şey Demirtaş. Dedim herkes aday çıkarsın, imza verin. DSP çıkarsın, Doğru Yol çıkarsın, LDP çıkarsın. Daha çok insan sandığa gitsin. Neyse bunu görüşmeye gittim. Onu da, onu da taca attı. Çıkarken dedim ya biz size şey verdik. Önerdik sizi şu şu şu arkadaşlara. Usulalara numara basılsın. Sandık numarası. Il, ilçe kodu bassın dedik. Benim haberim yok dedi. Ee, i̇yi peki dedik. Ne yapalım? Yani sanki devlet su işlerine atama istemişiz gibi. Veya sudan bir şey istemişiz gibi. Seçimlerdeki bu şaibenin ortadan kalkması için. Ya benim yoksa yok ne yapayım dedim. Ondan sonra işte orduyu nasıl kaybettiklerini siz e, oturun e, bir araştırın. CHP'nin elindeki orduyu AKP nasıl aldı ve bir İçişleri Bakanı'nın İdris Naim Şahin gibi bir adamın neler yaparak bir ilin bütün dengelerini değiştirip katakulliyle bir ilde Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'den AKP'ye nasıl geçirdiklerini size anlatsınlar. Ordulular anlatsın, bir de Cemal Engin yurtu çağırın sorun, o anlatsın. Yani İçişleri Bakanı'nın ne kadar güçlü bir rolü olduğu seçimlerin dengesini sağa sola kaydırmakta, sorumluluğu yetkisi olduğunu, ordu çok güzel bir örnektir. Yaşar burada sorun var
2: mı? Yani şu geliyor aklıma tabii bu aday tartışmaları etrafında çok dönüyor ama muhalefet bir yandan da hem AK Parti Parti'nin oyu azaldığı için hem de kendilerinin oyu arttığı için bir rağbete kapılıp siyaseti şu an tamamen aday tartışması üzerinden dönmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bir program bir işte ekonomik Bravo. anlamda, hukuki anlamda, siyaset anlamında bir program olması daha sağlıklı olmaz mı? Seçmenler en azından Türkiye'nin Seçimden sonra nasıl bir yere gideceğin nerede daha fazla fikirler olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kardeş, ben,
0: sana... de ben de ekleyeyim. Program olmalı belki ya da olmamalı onu merak ediyorum. İlahi bir bakanlar kurulu ile gitmek nasıl olurdu? Bunu da hani onunla bütünleşik sormak istiyorum.
1: Şimdi size bana makulü bu. Ya yerine gelecek hükümet bana demokrasi, hukuk açısından, adalet, özgürlükler açısından, ekonomi açısından bana ne verir diye. Eğitimli, bilinçli seçmen bunu sorar. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir seçmen yapısı yok kardeşim. Millet hala Osmanlı'dan kalma lidere oyunu verirse veriyor. 2002'ye dönelim. Bir araştırın, düşünün bakalım. AKP ne vaat etti de geldi. Sorduğun zaman beraber yürüdük. Biz bu yollarda şarkısıyla götürdü işi. Onun için... Bakın aday niye önemli? Yine Türkiye'nin geçmiş tarihinden örnek vereyim. Sizce veya bence o masanın etrafında topluma işte bu adam abi, bu adam bizi normale getirir, bizim ekonomimizi düzeltir, bizi eski rayımıza oturtur, yine yüzümüzü batıya döndü veya hür dünya değerlerine çevirir diye, diye heyecan veren, ümit veren bir lider ben orada görmüyorum hocam. Yani bir e, umudunuz kara olan Ecevit diye sizin babalarınız heyecan duyardı, Ecevit'i nerelere taşıdı? Veya sağ seçmen, kurtar bizi baba, silkele Süleyman düşecekler sloganlarıyla Demireli kaç kere getirdi iktidara? Veya Tonton Özal diye, Özal'ın bir cenazesine bakın, şeyine bakın. Yani o masada, bırak altılı, altmış altılı olsa o masa... Ben o masada Kılıçdaroğlu'da dahil bu heyecanı veren bir siyasetçi topluma işte, işte abi aradığımız adam bu muhalefetin bile muhalefet seçmenin bile aradığımız adam bu diye sarıldığı bir adam görmüyorum. Ne enteresandır ki hocam oyları CHP'nin oyları atmıyor İyi Parti'nin oyları artıyor. Onun genel başkanı da ben Cumhurbaşkanı adayı değilim diyor. Ne enteresan değil mi? Şimdi şeye gelince, bakanlar kuruluğuna gelince, evet bu güzel bir şey olabilir, kulağa çok hoş geliyor. Ama ben Erdoğan olsam, Millet İttifakı'nın böyle bir şey yapmasını çok isterim. Çünkü öyle bir tutar, çünkü altı parti kabul edin, ideolojileri çok farklı ve konu başlıklarında hemfikir gibi görünüyorlar. Toplumu ilgilendiren somut konulara henüz girmiyorlar. İşte ne diyorlar, hukuk devleti. Meclisin güçlendirilmesi, kuvvetler ayrımı, özgürlüklere saygı, adalet, yargı bilmem ne ve peki mesela İstanbul Sözleşmesi'ne Saadet Partisi nasıl bakıyor, Davutoğlu nasıl bakıyor, CHP nasıl bakıyor, İyi Parti nasıl bakıyor veya ekonomi, CHP'nin kamucu ekonomi dediği olaya Babacan nasıl bakıyor? Veya Kürt sorununun çözümüne İyi Parti nasıl bakıyor? CHP nasıl bakıyor? Davutoğlu nasıl bakıyor? E, e, e, şimdi ben şey olsam, bunda söylem ve görüş birliği sağlayabilecekler mi seçimden önce? Sağlayamazlarsa ben Erdoğan olsam, aday olabilirsem tabii 101'e rağmen. Çıkarım miting meydanlarına, şunlara da haline bak derim ya. Milleti en çok ilgilendirdiği konularda bunlar ne ağızlarını açıyorlar, ağızlarını açarlarsa Görüş birliği olmayacak. Yani böyle bir handikapı da var Millet İttifakı'nın. Şimdi Bakanlar Kurulu'nu oluşturalım. Peki Aile Bakanlığı'nı kime vereceğiz? Hangi görüşte olacak? Veya ne bileyim ekonomi, maliye bakanlığı devayla CHP'nin senin sayık bökesi falan anlaşabilecekler mi ekonomik programda? Böyle sorunlarla da karşılaşacaklarını düşünüyorum. Ama mesele şeyde. Şey, şey ele alalım, güçlendirilmiş parlamenter toplumda bir heyecan duyu, görüyor musun? Aa güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Yani kitleler halinde böyle bir heyecan, umut falan. Yani, yok. Ben de ne olduğunu biliyor musun? Dünyada yok öyle bir sistem. Güçlendirilmiş parlamenter. Parlamenteri güçlendireceğim mi diye soruyorum CHP'lilere. Güçlendirilmiş parlamenterde parlamenteri Milletine seçmenine hesap verir mi yapacaksın yoksa genel başkanına yine indir kolunu kaldır kolunu makinesi mi yapacaksın? E ben bilinçli bir seçme olarak bunları sorarım abi. Niye sormayın? Yani Millet ittifakının işi kolay değil. Ama dediğim gibi yine de hapı yutup seçim günü. Benim için, benim için seçim günü kimin kazanacağından çok kimin kaybedeceği çok çok daha önemli.
0: Bunu açar mısınız?
1: AKP'den kurtulması lazım Türkiye'nin. 20 evet, sene evet, yeter. Evet, evet, evet, Babamın evet. oğlu yönetse 20 sene Türkiye'yi ondan da kurtulması gerekir. Böyle bir şey yok. İşte göç, evet,
0: siz burada karamsarsınız aslında bu e, altılı e, ittifak e, e, burada Buranın biz zorluk olduğunu, e, hakkını teslim ediyorsunuz aslında. Bir fark mı gerçekten?
1: De, onlar kadar hayal dünyasında değilim. Boyna işte 5. toplantıyı yaptık falan e, birbirlerini kapıda karşılayıp öpüp işte hep beraber el ele tutuşup falan aa müthiş tarih yazıyoruz sonra fiyasko neden, olmasın neden
0: yavaş? yavaş Cem Bey e, kulis var mı sizde? neden yavaş ben, ilerliyorlar? neden bu kadar yavaş ilerliyor? babacanın söylemleri var babacan yani, dedi ki de en son ha, bir kulis, var protokolü... var de. kulis
1: şöyle var kulis şöyle var bende ee, doğru yalan bilmem ama kulaklarımızda duyduğumuz şeyi tekrarlayayım size bundan 3 ay kadar önce liberal demokrat parti işte bunlardan randevu istedi Mesela biz dedik ki, şimdi detayına gireceğim ama, altı partinin 5'i randevu verdi, saadet vermedi. Bizim arkadaşlar da Ankara'da, bunların genel başkan yardımcılarını, genel sekreterlerini teker teker ziyaret ettiler. Orada gelen bilgi, onların yalancısıyım. Efendim o masanın etrafında oturan hiçbir şey, lider ama bu 3 ay önceki bilgi, aday olmayacak. Partiçılan başka isimler var. Farklı partilerden farklı isimler geliyor. Bendeki kulis bundan ibaret. Ha, Kılıçdaroğlu yanıyor tutuşuyor ama belki de sağ gösterip sol vuracak bilmiyoruz. Belki de bir isim üzerine anlaştılar. Ama esas şunu söylemek istiyorum. Bizim arkadaşlar diyorlar ki ya tamam biz seçimlere girmiyoruz. Bu ittifakın içinde seçimlere giren girme hakkı olup da ittifakta olmayan partiler de var. Ama muhalefet, muhalif partileri hiç olmazsa gözlemci olarak toplantılarınıza çağırın. Ondan sonra onlara da üçer beşer dakika söz hakkı verin. Bir fikir beyan etsinler. Yine aynı CHP yaklaşımı. Aa tabii falan ondan sonra arkası gelmiyor. Ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Bakın niye bu kadar heyecan duymadığımı milletin. Diyorlar ki hocam bu iktidarı götürüyorsa ekonomi götürecek. Mutfak, tencere, çarşı, pazar götürecek. Peki. Yüksek enflasyon götürecek. Tamam, katılıyorum. Bundan üç ay kadar önce Fai Köstrak çıktı kameraların önüne. CHP'nin dokuz maddelik mi, on maddelik mi iktidara geldiğinde enflasyonla mücadele paketini anlattı. Bak iktidarı enflasyondan kazanacaklar seçimi, enflasyonu. Şimdi siz bana söyleyin, siz bunu duydunuz mu? Bana o 9-10 maddeden bir tanesini sayabilir misiniz?
0: Hiç duymadım. Ki siyaseti bir şekilde takip ettiğimi düşünüyorum Hasperkader ama evet, hiç duymadım.
1: Evet ben rast geldim, Halk TV miydi neydi? Orada dinledim. mı sonra...
0: yani böyle bir planları. Çünkü basına yansıyan ve en çok konuşulan şeyde Deva Partisi'nin böyle bir planının olduğundan bahseden bir Cumhuriyet Halk Partili vardı. Ee, o çok yan konuşuldu. Gibi.
1: Deva'nınkiyle yan yana koyup hatta ben tweet attım ya bu on maddenin ikisi uygulanabilir. Üçü popülizmdir. Kesinlikle yapamazsınız. İşte şu, şimdi ben bile hatırlamıyorum maddeleri. Ama fay Öztrak konuştuktan 4-5 gün sonra CHP'ye yakın bir kanalda gazetecilere, fikir liderleri orada 4-5 kişi oturuyoruz. Aynı soruyu sordum. Abi siz siyaseti takip eden gazetecilersiniz. CHP'ye yakın. Ah bir de şey vardı, CHP milletvekili vardı ona dedim ki, sen cevap verme, sen bilebilirsin. Sonra gazetecilere döndüm, dedim ki Abi, bu açıklanan enflasyonla CHP'nin iktidara geldiğinde mücadele paketinden duydunuz mu duydunuzsa bana iki madde söyleyeyim. Herkes birbirine baktı. mesela burada ama orada bir heyecan veren bir lider olsa, bir topluma umut olan, toplumun kucaklayacağı, sarılacağı bir lider olsa bambaşka eden bir
0: lider var aslında. bunun için İstanbul'a ve Ankara'ya bakmak lazım. Özellikle Mansur Yavaş sosyal medyada çok konuşulan bir isim. Ben sokak ne karşı olduğu konusunda çok emin değilim. ama anketlerde fena rakamları almadığını biliyoruz. İmamoğlu ise bambaşka bir figür. Seçim güvenliği kısmına tik atabiliriz. Hakkını verdi. gerek söylemleri, gerek sonrasındaki mücadelesi ee, yine olumlu bakmak lazım belki. İmamoğlu'nun aday olması başarıya ulaştıracak formu diyebilir diye doğrudan. doğrudan? Yani hiçbir e, şey, çekince koymaksızın, şerf koymaksızın ne dersiniz? Çünkü sizin sağ profil tanımınız ara biraz uyuyor yanıyla. Ee, Anak ben, kökenleri vesaire noktasında.
1: Ben küçük de olsa bir siyasi partide 25 sene geçirdim. Oradaki senesi genel başkanlıktı. Bizim siyasi partiler kanunu ve yapısı ve kültürü boynuzun kulağa geçmesine asla ve asla izin vermez. Bir, ikincisi Kılıçdaroğlu'nun CHP adayı olmaması Kılıçdaroğlu'nun siyaseten emekli olması demektir. Bu üçüncü seçim ve Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı Cumhurbaşkanlığı'na aday olmaktan çekiniyor, kaçınıyor.
0: O zaman bu şu demek mi? Muharrem İnce'nin kazanamayacağından emindi. O yüzden adı olmadı kendisi. Onu diskalifiye etmek için. Ama şimdi emin olduğunu kazanacağından emin. O yüzden böyle bir formü benimsemeye. Evet
1: Muharrem, e, Muharrem İnce'nin bir İstanbul'un Burada
0: bu bir açık yok mu? Mesela kendisi aday olsa ve kaybetse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kalmaya devam edebilir mi gerçekten Kılıçdaroğlu?
1: Kalamaz. Kal- kalamaz. Ama... Mecbur, aday olmaya mecbur hissediyor kendisini ama artık bana göre çok geç. Onu 2014'te düşünecekti, 2018'de düşünecekti, şimdi aday olmak istiyor. Bir şey daha söyleyeyim, eğer dışarıdan aday getireceklerse benim yine fikrime göre, ben Erdoğan'ın sevin sevmeyin ama son 20 yılın en başarılı hitabet gücüne sahip, Hitap ettiği kitleyle empati kuran, kimyası tutan, ikna kabiliyeti yüksek bir siyasetçi. Mitinge çıktığı zaman haykır haykır, bağıra bağıra, bağır, dalgasını geçe geçe falan bir tepki alıyor. O zaman Erdoğan'ın karşısına en az onun kadar başarılı hitabet gücü, vatandaşın inanacağı, kimyası tutacak, empati kurabilecek bir siyasetçi aday bulması lazım. Millet İttifakı eğer çatı adayıyla çıkacaksa yani e, yoksa bir akademisyen, bir bürokrat bir e, hukukçu falan mıymıymı bunlar onlar, Erdoğan onları ayıklar bir kenara koyar. Yani bu kadar net. O da bir unsur. Acaba merak ettiğim şey o altılı masada şu konuşuldu mu? Abi bir çatı adayıyla mı çıkmamız şansımızı daha çok yükseltir Yoksa her parti kendi adayıyla çıkması mı, seçimi ikinci tura bırakıp ikinci turda kenetlenmek mi daha başarılı olur? Yani bu, bu Millet İttifakına düşen iş bence yani nasıl adam bir mühendislik projesi yapması lazım, siyaset projesi olduğu kadar rakamlarla, sosyolojiyle, politik psikolojiyle bunu ama egoları bir kenara, inatlaşmayı bir kenara koyup da en gerçekçi şeyi bulup çıkması lazım bence. Ama o, o masanın etabını yapmak kolay mı tabii onu ben de bilmiyorum.
2: Tam bu noktaya ilgili siz de bahsetmiştiniz zaten. Altılı masanın kendi içerisinde anlaşması da çok zor diye. En çok öne çıkan figür Ekrem İmamoğlu oluyor ama orada da hem CHP içerisinde hem de ittifaklar içerisindeki belki siyasi çıkarlar işte İmamoğlu'yu ne diyelim belki onun siyasi kariyerini potansiyelini azaltmak için eleştirebiliyor ve benzer bir tavır diğer siyasi liderler için oluyor. Yani muhalefetin içerisinde dediğiniz gibi bir sürekli bir siyaset oyunu var. Ee, bu konuyla ilgili en çok muhalefet için gözüken adaylar işte Masur Yavaş, İmamoğlu da böyle bir ortamda işte bu kadar eleştiriye maruz kaldıkları siyasi hesapların yapıldığı bir ortamda muhalefet ne kadar sağlıklı adam atabilir? Yani sanki bizim muhalefet içerisindeki siyasi yapıda, siyasi davranışları da ...en iyi adayı çıkarmaya yönelik gibi değil daha çok herkes Erdoğan sonrasını nasıl oluşacağına dair kurgulamaya çalışıyor gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Doğru yani be, belki de gerçekçi olup objektif olup bu inatlaşmayı bir kenara koyup... ...demin dediğim gibi yani herkes kendi adayını bulsun çıkarsın abi ama şurada da bir centilmenlik anlaşması yapalım. Kendi tabanımızı seçmenimizi de ikna edeceğiz... Seçim ikinci tura kaldığı takdirde bu adayın etrafında kenetleneceğiz ve var gücümüzle bunu destekleyeceğiz. Ha ondan sonra bakarsınız ne bileyim e, Mansur yavaş yüz bin imza toplar aday olur CHP'den belki İyi Parti. Benim aslında gönlümde yatan kim biliyor musunuz? Gözümü o zaman ilaç almadan giderim hap almadan sandığa gider e, oyumu veririm. Meral Akşener çünkü e, onun da Orada da tutarsızlık var ama yani ben kalbimle düşünüyorum. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı, benimle değil. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bir ilk defa halk tarafından seçilmiş bir kadın cumhurbaşkanı e, bu dönemi Türkiye'yi bu hale taşıyan İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran, maldıran kafaya inanılmaz güzel bir cevap olur Türkiye açısından. Ama bu tabii benim duygusal şeyim. E, ama Meral Akşener'in de ifade
0: ama yani hem o oy, oylarındaki artış çok fazla ve onu belki söylemek lazım. Siz de söylüyorsunuz zaten. Bir yanıyla da inanılmaz fazla kes gezi yapıyor. Yani nerede nerede ise her her seferinde farklı bir ilde, farklı bir köyde, farklı küçük bir yerde görüyoruz. Çalışkan bir siyasetçi olduğunu belki de hakkını vermek lazım. Hani politik olarak belki nokta olmayabiliriz.
1: Doğru. Ama ben hani biraz Siyasetle haşınleşir bir insan olduğum, olmuş, olduğum için böyle gözü kapalı kimsenin kefili olmam siyasette. Şimdi beni şüpheye düşüren ne var? Meral Akşener'in ben başbakanlığa adayım lafı benim kafamda bir yere oturmuyor. Meral Akşener gibi tecrübeli bir siyasetçi üç seçim sonrasına hedef koyamaz, koymaz. Ne demek üç seçim? Bu seçim geçecek. Cumhurbaşkanlığı'nın Millet İttifakı adayı kazanacak, mecliste çoğunluğu en az 360'la kazanacak, ondan sonra bir referanduma gidilecek ikinci seçim, parlamenter sisteme dönülecek, onu da evet çıkacak, üçüncü seçim yapılacak, Meral Akşener'in İYİ Partisi birinci parti çıkacak o seçimden, Cumhurbaşkanı her kimse Meral Akşener'i köşke çağıracak, saraydan çıktıklarını farz ediyorum ee, ona başbakanlık görevi verecek Şimdi bunu ben bunu yemem burada bir şey var 3 seçim sonrasına hedef bana garip geliyor o zaman hakikaten ben bir ara şey düşündüm belki de benimle uğraşmasınlar bana saldırmasınlar diye Meral Akşener kendisini geri çekti işte FETÖ bağlantıları şuydu buydu diye Ondan sonra jeton biraz düştü. Tansu Çiller adı geçmeye başlayınca acaba İçişleri Bakanlığı döneminden kalma dolabında iskeletler mi var? Bundan aday olmaya çekiniyor diye de düşünmeye başladım. Ama bütün bunları bir kenara koyup hani e, bu kadar insan içinde e, Meral Akşener e, partisini de merkez sağa taşırsa taşımaya devam ederse. Ve eğer geçmişinden de bir çekincesi yoksa aday olmasını ve seçilmesini çok isterim.
0: Bir de siyasette 24 saat uzun bir zaman diyoruz ya hep. Yani e, o yüzden ben. her ne kadar aksiyon o zaman böyle bir açıklama olsa da birdenbire belki milletin mekansı için adaylığının gerekli olduğu sonucuna da ulaşılabilir. Olay,
1: ben onu her an bekliyorum öyle bir şey. Eğer geçmişinden çekindiği bir şey yoksa o TanSu Çiller yılları 90'lı yılların iç işleri Bakanı olarak hepsinden çekindiği bir şey yoksa umarım o 3 seçim sonrasına koyduğu hedefi bu seçimi taşır. Ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye'de en büyük blok merkez sağ oylardır. Ve 2002 seçimleriyle birlikte merkez sağ ortadan kayboldu. Anavatan da tarihi oldu. Özal'ın koskoca anavatanı ve Demirel'in koskoca doğru yolu ortadan kalktı. 20 yıldır siyasetteki en büyük boşluk Türk siyasetinde bence Merkez Sağ Parti'ydi. Şimdi şeyden ayrılıp da Meral Akşener MHP'den ayrıldığında ben de aha dedim çakma bir MHP daha geliyor başımıza. Hele ayrıldığı isimlere falan baktım ama baktım ki zaman içinde Meral Akşener de bu boşluğu görmüş. E, İ parti yavaş yavaş merkez sağa doğru taşımaya çalıştı. O bir gecede yapılacak iş değil. Parti içi dengeler kolay değil. Yani kim bırakır gider, kim destekler. Yani bu kolay bir şey değil bir genel başkan için. Ama e, verdiği kararlar şimdiye kadar dik duruşu, partisini yavaş yavaş şeye taşıdı. Şöyle adını. Merkez sağa taşıdı. Şey Hatta merkezi
0: taşıdığı kültürel anlamda diyebiliriz bilmiyorum.
1: Kültürel evet. kültürel Ama ben kültürel en az bir, bir buçuk senedir şunu söylüyorum. Bırakın HDP'yi bir kenara. HDP'nin adını ağzını alaması hiçbir parti şu anda. bağlı muamelesi. Anayasa Mahkemesi karar verene kadar kimse kumar oynayamaz HDP'nin yanında görünerek. Ama Güneydoğu'da da bir seçmen gerçeği var. 6-6,5 milyon, 7 milyon seçmen var. Onlarla Meral Akşener'in bir empati kurması lazım. HDP ile değil, PKK'ya ağzına alarak değil. Çünkü o Güneydoğu seçmeni de Trakya'daki ne yaşıyorsa, Ege'deki ne yaşıyorsa Güneydoğu'daki onun 10 on misliğine sorun, problem yaşıyor. Onlarla bir empati kurmaya başlaması faydalı olur bir. İkincisi, bugün CHP'nin kalesi dediğimiz bütün iller eskiden Merkez Sağ'ın kalesiydi. Trakya'nın şehirleri, Edirne, Doğru Yolun kalesiydi, Anap'ın kalesiydi, Tekirdağ, Ege'de, Aydın, Çanakkale, İzmir, Antalya bunların hepsi merkez sahaydı. Ama merkez sahı öldükten sonra AKP mi yoksa layıklık mi endişesi taşıyan muhafazakar, makul, cumhuriyette barışık seçmen gitti mecburen başka çaresi kime verecek başka parti mi var? Gitti CHP'ye verdi. Onlar şimdi CHP'nin kalesi gibi görünüyor. Ama yarın bir gün bir Merkez Sağ Parti, iyi Parti gibi büyük ortaya çıkarsa o illerde CHP'nin oy kaybına da neden olabilir. Onun için CHP'nin oyları artmıyor zaten.
2: Cem Bey tam bu noktada seçim aritmeti de dediniz ya yani hem Kürt oylarından bahsettiniz benzer bir şekilde bu işte İzmir'de, Kocaeli'nde Ankara'da da mevcut Kürt oyları var. Yani İmam Oğlu ya da CHP'nin içerisinden bir aday, bu işte daha çok çalıştırıldığı İmam gibi konuşuluyor. Ee, Kürt olayıyla daha fazla bağ kurulabiliyor gibi argümanlar da konuşuluyor. Yani İyi Parti'nin bahsettiğiniz şimdi bir en azından e, güneydoğudaki bence hani şey, e, batıda yaşayan Kürtlerle de bir temas sorunu var gibi gözüküyor da bu konuda çekingen davranıyorlar. Peki, yani aritmetik üzerinden baktığımızda bile ortada hani böyle bir e, Kürt oyunu ulaşma gerçeği varsa, mesela neden İmamoğlu değil de Akşener gibi? bir yurtasınız. Onu merak et.
1: Çünkü İmamoğlu CHP'de yani ben merkez sağ parti vurgusu yapıyorum. Akşener vurgusundan çok. Türkiye'deki eksikliğin e, merkez sağ e, olduğunu şimdi CHP'de İmamoğlu'nun yaptığı işi yapabilecek e, veya e, Kürt seçmenle empati kurabilecek başka isimler de var. Sağ kökenli isimler var. İlhan Kesici var. E, abdesinde, namazında ama e, Cumhuriyet ilkeleriyle barışık CHP seçmeninin asla tepki vermediği bir abdülatif Şener gerçeği var. E, yani bunlar da İmamoğlu'nun kurabildiği empatiyi Güneydoğu'da kurabilme kabiliyetine sahip. Şimdi esas yani ben de parti başkanı olsam 25 sene sonra İstanbul'u ele geçirmişim. Onu ver, yani İmamoğlu daha genç bir siyasetçi. İmamoğlu üç şeyden birine karar vermesi lazım. Bu kadar çabuk gaza gelmemesi lazım. Bakın herkes genel seçimi konuşuyor. İşte bir seneden az kaldı diyorlar ama e, şeye de, e, İstanbul e, belediye seçimlerine de bir buçuk sene kaldı. Yani e, bir sene, sekiz ay falan kaldı. 2024'te. 2019'da yapıldı beş sene sonra 2024. Şimdi e, e, İmamoğlu ben imam yani İmamoğlu ne hangi hedefi koyar önüne? İstanbul'da ikinci kez seçilmek mi? Kılıçdaroğlu aday olup da kaybederse CHP genel başkanlığı kapanın elinde kalacak. CHP genel başkanlığı mı? Yoksa biraz acele edip ya ben İstanbul'u kazandım Türkiye'yi de kazanırım deyip Cumhurbaşkanlığı adayım. İmamoğlu'nun önünde üç tane seçenek var. Bunlardan hangisini seçer? Yani gönlünde tabii ki herkesin gönlünde cumhurbaşkanı adayı olayım ama onu istemek bir şey bir de gerçekçi olmak var. Bence İmamoğlu ikinci kez İstanbul'la aday olup kazanması onun daha çok genç bir siyasetçi. Önündeki yıllarda önünü çok daha fazla açar diye düşünüyorum.
0: Sona yaklaşırken benim özellikle bir ihtimal ihtimalden hiç bahsetmedik. O da şu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Erdoğan tarafından kazanılması ama meclis seçimlerinde farklı bir sonuçta karşılaşmak ve muhalefetin çoğunluğu ele geçirmesi. Bu ne kılıçları olduğunun genel başkanlığına son verir gibi duruyor, tekrar dayan Türkiye modunda ne kadar ilerleyebiliriz, nasıl gelişmeler olur ne dersiniz? Böyle bir ihtimal
1: gerçekçi mi? Mümkün yani bunu diye? daha birkaç gün önce bir programda söyledim. Şu, bugün seçim olsa zaten o sonuç çıkar. Bugünkü konjonktürde yani Ağustos 2022 ve bu pazar seçim olsa bence Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı yine kazanır ama mecliste çoğunluğu kaybeder. O da cümbüş. O zaman başlar. Ama tabii şurada önemli olan meclisi hangi oranda kaybedecek? 360'dan fazla milletvekiliyle kaybederse Cumhur İttifakı o zaman Allah o zaman görün cümbüşü. Yani meclisin anayasa değişikliklerini referanduma taşıyabilmesi gibi olasılıklar olur. Yani belki de o Türkiye için en istenmeyen sonuç olarak önümüzde durur. Yani ekonomi falan o zaman daha da batar yani hiç.
0: Enstem çünkü Enstem bana sorarsın sen belli hem e, Cumhurbaşkanlığını e, Cumhur İttifakı'nın kazanması ihtimali.
1: Sizce Cumhur işte Cumhurbaşkanı hani Her ikisini
0: her ikisini kazanması ihtimali en en kötü olanı sanırım. Hani meclisin eee ha, evet. tarafından e, e, Tabii
1: yani onu zaten düşünmek bile istemiyorum da Türkiye o yani benim şahsi fikrim. Ama Türkiye için herkes için en kötü olacak sonuç. AKP'li içinde, CHP'li içinde olabilecek en kötü, Türkiye'nin geneli ülke olarak genelinde e, olabilecek en kötü sonuç, Cumhurbaşkanlığının bir ittifaka, meslis çoğunun diğer ittifaka, yasamayla e, yürütmenin ayrı ittifaklara girmesi bence e, hoş bir şey olmaz. Yaşar,
0: Yaşar Fransa'da e, ben Almanya'dayım ve ikisi de demokratik kültürün olduğu ülkeden aslında ve iki ülkede de e, Almanya'daki ne tam benzer bir durum diyebilir miydi? Ama Fransa'da şimdi meclis çoğunluğu konusunda Macron'un istediği gibi karar veremediği bir atmosfer var. Ve demokratik kültürünün olduğu bir ülkede burada belki e, dengenin bulunması noktasında çok olumlu şeylerin olabileceğini söyle- söylemek mümkün. Çünkü daha fazla insanın karar alma, kararların alınması ve uygulanması noktasında daha fazla insanın mevfatlarının düşünmesi gibi bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Bu da daha fazla temsiliyeti gerektiriyor. Belki Almanya'ya dönersek güçlü bir koalisyon yapısı var burada. E bu da başka bir e, demokratik kültür ve oguna yol açıyor isteriz ama Türkiye için de acaba bir gün böyle bir şeyi başarabilir miyiz bilmiyorum. Yani bir cumhurbaşkanının, bir hükümetin farklı partilerden olduğu ama meclis e, çoğunluğunun yine başka bir e, gruba ait olduğu durumlarda böyle idarenin e, bir şekilde daha olumlu uygun dengeyi bulmaya çalışan bir formülasyonda ilerletini görür müyüz? Yaşar sen son ekleyeceklerin var söyle. Ne,
1: ne olduğunu gayet iyi anlıyorum. Ben de 27 sene Amerika'da yaşarken Başkanın bir partiden, kongredeki çoğunluğun başka bir partiden olduğunda hükümetin nasıl kitlendiğini ama o kitlenmenin demokratik süreçle <gülüyor> ama orada da anahtar, kilit oyuncu seçmene hitap ederek sorumlu bu mu ben mi o mu parmakla göstererek sonunda seçmen korkusuyla Tarafları nasıl uzlaşıp bir araya gelip o sorunu çözdüklerini, yani bütçeyi onaylamıyordu kongre. Başkan maaş veremiyordu, devletin daha şeyleri kapanıyordu. Amerikan Federal Devleti'nin çeklerini özel bankalar bozmuyordu karşılığı yok diye. Yani ben o günleri bilen, yaşamış bir insanım. Ama Millet İttifakı'nı çok eleştirdik ama bir de artısını söyleyelim. O da tebrik etmek lazım Kılıçdaroğlu'nu. Ben tarihte benim yaşamımda görmediğim bir çok farklı ideolojilerden partileri bir araya getirip hala masanın etrafında tutabildi ve bir de çok hayati seçim kazandı bu ittifak. Yerel seçimlerde müthiş bir başarı sağladı. Yani bu cumhuriyet tarihinde görmediğimiz bir uzlaşı, taviz verme, ortak noktalarda bir araya gelme falan güzel bir örnek oldu. Belki şeyden sonra da seçimden sonra sonuç ne olursa olsun bu kültür yavaş yavaş yerleşir.
2: Ben tam şeyi anlayamadım ama. Yani şu senaryo nasıl gerçekleşiyor? Cumhurbaşkanı'nın işte Erdoğan devam ettiği ama altılı masanın meclis çoğunluğunu geçirdiği senaryo tam olarak nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum. Çünkü sanki bunun tersi daha olası gibi geliyor bana. Ee, HDP, daha... HDP'yi,
0: de, HDP'yi de eklesek. 301 mesela HDP ve 6. masa. Karşı tarafta da 299 diyelim mesela. Yani
2: meclis, mesela bu kadar yani. kritik değil ama belki bir 10 milletvekili, 20 yani milletvekili ş- daha. Şey daha olasıymış gibi geliyor bana. 360'a ulaşamayıp e, anayasa değişikliğine gidilememesi ama işte e, Cumhurbaşkanlığı'nın Erdoğan'ın Erdoğan, Erdoğan'ın kaybettiği bir senaryo bana daha olasıymış gibi geliyor. O yüzden şeyi tamamlayamadım Nasıl orada da Erdoğan kazanıyor ama milletvekilleri şeyde kalıyor. Çünkü dar bölge seçim sistemi derken şey gibi zaten iktidar en azından parlamentoda kendi çoğunluğunu sağlayabilecek mekanizmaları kurmaya çalışıyordu son bir sene. Dolayısıyla buradan tam nasıl kaybediyor çoğunluk nasıl bir şey geçiyor altılı için geçiyor tamamlayamadım.
1: Hocam artık iki pusula var biliyorsun birinde. İşte şimdi ben niye bu, bu pazar seçim olsa Erdoğan kazanır diyorum onu söyleyeyim. Erdoğan bir parti genel başkanı olarak dopingli bir yarışmacı olarak seçime girecek. Rakibinin Elinde olmayan inanılmaz güçle devletin bütün kurumları onun iki dudağının arasında. Buna Rütük de dahil, TRT de dahil, Anadolu Ajansı dahil, Merkez Bankası dahil, yargının pek çok kurumu dahil. Yani e, e, ve bütçedeki e, iki trilyona yakın para Erdoğan'ın iki dudağının arasında bu paranın nereye harcanacağı. Böyle bir yani 100 metrelik yarışa Erdoğan karşı tarafın rakibi kim olursa olsun 30 metre önden başlayacak. Belki de 40 metre önden başlayacak. Onun için Millet İttifakı'nın öyle güçlü bir şey çıkarması lazım ki her alanda Erdoğan'la dişe diş başa baş mücadele edecek. Ve onun için Erdoğan cumhurbaşkanlığını kolay kazanıyor. Öte yandan bakıyorsun yani AKP'nin milletvekilleri sokağa çıkamıyor. Altla yüz yüze gelemiyor. Ee, bir de işte nabız yoklanıyor. Anketler, hayat bağlı. Ya AKP
0: seçmeninde şöyle bir trend var ya yani e, reisten vazgeçmiyorum. E, ama mesela AK Parti'yi nizalandırmak için MHP'ye oy veriyorum. Bu yerelle eğer iyi parti evrilirse ki ben bunun olası olabileceğini düşünüyorum. Yani bu formülasyon ancak herhalde böyle olur diye düşünüyorum. Yoksa şey konusunda haklısın. Yani bu yeni seçim yasasıyla evet. e, küçük partilerin milletvekili çıkarması zorlaştı vesaire. O yüzden diğer küçük partilerin milletvekili çıkarabileceğine çok ihtimal vermiyorum ama İYİ Parti, eğer böyle bir e, patlama olursa bu da belki meclis şu olduğu anlamda muhalefet lehine ama işte bir yandan Cumhurbaşkanı er- Erdoğan'ın tekrar kazandığı bir e, formülasyon olabilir diye benim aklımdan geçen oydu. Sanırım Cem Bey de benim aynı fikirdeydi. Diyorum, yaşar senin ikna ile birlikte böyle bir ihtimalin e, gerçekçiliği konusunda ama umarım e, ikisini de e, Millet İttifakı'nın bir şekilde kazandığı bir formülasyon görürüz. E, bunları da tartışmaya gerek kalmaz diyeyim. Cem Bey son ekleyeceğiniz herhangi bir cümle varsa alayım sonra hemen kapatalım. Ya, yok
1: abi, mu? Şey yok. Sorunuz yoksa bende de bir şey yok. yok
0: ama keyifli zaman geçirdiğinizi umuyorum. Teşekkür edebilirsiniz. her zaman. Ne
1: zaman isterseniz sizlerle Harika. her
0: zaman. Harika. Ben de çok keyif aldım. Yaşar çok teşekkürler. Teşekkür konuk olarak geldiğin için, konuk moderatör olarak, konuk yorumcu olarak artık nasıl ifade etmek gerekiyorsa katıldığın için, bizde olduğun için çok sağ ol. Cem Bey sizi ağırlamak her zaman çok keyifli. Çok teşekkürler. izleyiciler yorumlar için çok teşekkür ediyorum ve
1: Kapatıyorum. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. akşamlar.